0: Tjena! Tjena! Välkommen till ett nytt avsnitt av Loyalitetspodden.
1: Sade du det till mig? Ja, tack, tack. Ja, tack Johan. Vad roligt det ska bli. Det är avsnitt fem, var det inte det?
0: Ja, fem. Ja, det, det, det är, nu har det gått ett tag sedan, eh, sedan förra avsnittet.
1: Vårt lågt inspelningstempo känns tiden, känns det som. Eller? Ja,
0: ja, vi har ju mycket att göra. Så att det, det, men men vi, vi, vi jobbar på det och eh, idag har vi ett spännande
1: avsnitt. Det är men... svårt att få det där tidsperspektivet på poddar eftersom de bara ligger där och man kan lyssna på dem när som helst. Ja, idag, är det, idag är det till exempel Alla Hjärtans dag. Det ja, vet, precis, inte, det vet det är man ju, ju inte helt man helt
0: meningslöst om jag drar rätt i. Ja. Det innebär det att man kommer kunna fira Alla Hjärtans dag varje gång man lyssnar på det här då, avsnittet?
1: Men det innebär väl att det här avsnittet blir ganska kärleksfullt om inte jo, annat. Det kan vi säga. vi har man, en gäst vi, som vi gillar. Exakt, Micke Ahlström kom hit. Det ska ja. bli jättekul.
0: Han ska vi presentera mer. Men ja. du, eh, har vi fått vad har vi fått för feedback på förra avsnittet? Det där som handlade om... I NPS eller att mäta lojalitet. Nej, men exakt. Bland det
1: var ett, tycker vi är ett bra avsnitt. Det tycker vi om nästan alla avsnitt. Men ja. det här var extra bra för hanna var här och hon var grym. Ja. Hanna Mandberg. Ja. Och snackade om NPS alltså MPS när man, med, med, som man ställer till sina medarbetare när man jobbar med medarbetarundersökningar. Och, och och det var ett jättespännande avsnitt och vi har fått mycket feedback kring ja. det. Det växer som område märker vi.
0: Ja, helt klart, helt klart. Vi får mer och mer förfrågningar och kanske är det Hannas förtjänst. Vem vet?
1: Det är mycket möjligt. Ja.
0: Men hör du eh, dagens avsnitt då?
1: Ja, vi har ju, vi ber ju våra lyssnare om att komma in med tips på vad vi ska prata om. Och dagens avsnitt är ju faktiskt så att vi fick en förfrågan eller ett, ett, ett tips ja. på ett område som förstås är superspännande. Och det är det här med digitalisering i ett större perspektiv och digitalisering för oss i ett perspektiv som handlar om, om kundlojalitet förstås, kundmöster. Det. det är tre
0: Röttiker som har kommit in med, med det tipset och det tackar vi tar emot. Vi har ju gått all in på det ämnet kan man säga eftersom det också... Kommer att vara ämnet för vår kommande MPS-dag.
1: Okej, okay, MPS-dagen, vad är det för någonting?
0: Ja, men det, MPS-dagen är ju ett forum för de som jobbar med MPS och kundlojalitet. Och det där har vi ju kört nu i, det blir sjätte gången nu i den 11 april. Och syftet var ju helt enkelt att. att Försöka samla alla som är intresserade av det här ämnet så att de får en möjlighet att utbyta idéer och mingla och träffa nya kontakter. Och, eh...
1: Det har vi lyckats bra med får man säga. Det har varit bra konferenser och stort intresse de tidigare gångerna. Och så verkar det bli även nu. Vi har vi digitaliseringstema den här gången. Hur ser, ja. hur ser agendan ut i övrigt för, för träffen i... Nu på våren.
0: Ja, alltså vi kommer ju. Dels så kommer vi ha dagens gäst som är, som är Mikael Ström. Eh, som, som kommer vi träffa här nu i podden. Han kommer ju också vara med då på NPS-dagen och prata kring, kring digitalisering och hur det påverkar kundlojalitet. Eh, men vi kommer också ha en eh, tjej som heter Victoria Preger som är marknadschef på USE. Och hon kommer köra sitt pass som handlar om hur man skapar engagemang kring sitt NPS-arbete i organisationen. Och sen har vi ju vår kollega Panilla Panilla Brussel som också kommer snacka det här om medarbetarengagemang och lite olika metoder för att få fart på, på det här. Det blir en bra dag helt enkelt. Det hör man. Det, kan vi väl, det, det är vi helt säkra på.
1: Ja, och vad sa vi nu? Vilket datum var det?
0: 11 april. 11 april, ja. Just det. Och vara ja, dit. Va?
1: Hur anmäler man sig? Ja, man, man, man går in på vår webb. Det var en mark- så kallad direction. retorisk fråga, för jag visste ju mycket väl ja, hur man anmälde sig. Ja, precis. Men, därför ja. blev jag lite förvånad. Ja. Men
0: marketdirection.se ja. kan man gå in och läsa om NPS-dagen. Ja. Men man kan också läsa om NPS-nätverket. Ja. Och vad är det då, Dan? Ja Det är vet ju jag också. Ja, men...
1: Det är någonting mycket, mycket mer. Ja, just Nej, men NPS-dagen ingår i, som en aktivitet i NPS-nätverket. Vi har ett nätverk för alla som är intresserade av NPS-kundnöjlighet. Och, och i det här... Nätverket medlemskapet innebär att man får ta del av en rad olika aktiviteter. Vi har en del såna här studiebesök ja, just hos företag som jobbar med MPS. Vi har runda bordsamtal, mm-hmm. vi har mps dagen två gånger om året. Och lite annat smått och gott. Så att nätverket bör man vara med i. om man Och så får man fri tillgång till podden. Alla andra får ju betala för podden. Ja,
0: exakt. Det är ju svindut. Men, men som medlem i enps nätverk man får lyssna flera gånger.
1: Också. Ja, det, var faktiskt, det är obegränsat. Vi har ju medlemmar som har lyssnat jättemånga gånger.
0: Ja, flera, flera gånger. Nej, ja. ja, men kul. Men hur som helst, då, dagens ämne... Det kommer alltså vara digitalisering och innan vi hälsar Mikael Ström välkommen så kan man ju undra vad, vad är det då Dan?
1: Ja, det är ju allt och inget som, vi, som man säger digitaliseringen har ju smygit sig på inom vissa områden där allting har blivit digitalt helt plötsligt det går inte att få tag på sin bankman längre utan att gå via ett digitalt gränssnitt till exempel mm-hmm. det kan man känna. sen finns det ju en massa andra processer som väntar på att bli digitaliserade, tror jag
0: har du, jag ser på dig att du möjligtvis har Nej, en Nej, men jag tänker
1: <laughs> Nej, då, jag tänker så här. Du har ju odlat ett skägg de senaste veckorna. Till ja, det, det är det digitalt? Det har varit en väldigt analog process, känns det ju så. Ja, ja både och, lite, och lite grott också. Både att odla det och att ta bort det är ju analogt. Och det, på och av, tänker du? Det kommer ju digitalt. Ja, digita. <laughs>
0: Ja, och där... Nej, förlåt. Där, ja, förlåt. förlåt. Ja, men det, jag tycker det är jättebra. Du har inte nämnt mitt skägg överhuvudtaget eh, förrän du får chans att göra det för så många andra. Men jag det jag är, på, är det, ett, är det
1: ett poddskägg eller är det ett oavsett skägg?
0: Ja, ja, det är ett som så mycket kan man väl säga. Ja, det är analogt i, det, i alla fall. Ja. Ja, men nu har vi skägat klart om det, så att nu är det dags att dra igång. Vi kör igång! All right, då välkomnar vi Mikael Ahlström. Det tack, hit. fantastiskt kul att vara här Ja eller hur, det är många som står på kö Och kommer i kontakt med lojalitetsbordet Lång väntelista tillbaka typ ja, Vi gjorde ett undantag för, för mycket Och han är på plats och det är vi väldigt glada för Och du och jag, vi har känt varandra rätt så länge nu
2: Absolut Sen internets
0: glada dagar Tror jag till att börja med Ja exakt och det, det vill vi veta mer om de ja, dagarna nej, Men, men dagar. när, jag, när jag startade Market Action, Det är ju nästan ja, 13-14 år sedan Då då hyrde jag en plats på The Park. Precis. Ett litet skrivbord där. Och tillsammans med en massa andra filurer. Det var jäckligt skåljigt och väldigt kreativt och kul. Men du kan väl. Ja, vi vill veta. Du har gjort massa saker sedan dess. Så du får gärna presentera dig själv lite mer och vad du pusslar med nu för tiden.
2: Absolut, eh, otroligt kul att vara här igen då och eh, hänga lite grann och eh, jag är väl mer av en entreprenör, eh, driver ett antal olika bolag framförallt inom den digitala svängen på olika sätt. Eh, förutom The Park som är ett coworking space eller två stycken coworking spaces som vi har växt sedan dina dagar nu med uppe mot 500 medlemmar från Det var, det var när jag försvann var då, Precis, var det historien. Det 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 till. <laughs> är han borta nu den där ja. <laughs> Exakt. och sen så driver jag en byrå inom digital strategi där vi just hjälper stora företag med deras transformation in i en slags ny digital verklighet både med strategier och väldigt mycket organisationsutveckling jobbar med ledningsgrupper och styrelser framför allt för att hitta sin nya plats eller nya skäl i en digitaliserad värld
0: mm. Och föreläser gör du också? Jag föreläser mycket.
2: mycket både genom det och i syfte kring den digitala transformationen på kundevent och liknande mm. hos mina Kunder, men sen är jag också med som delägare och väldigt engagerad i Hyper Island som är en skola inom digitala medier. Mm. Så därigenom så har jag jobbat med digital transformation i nästan tio år fast med början på reklambyråerna eh, runt om i världen. Mm. Och sen har vi stutsat in i bransch efter bransch. Eh, allt ifrån mediehusen, retail, stora tjänstebolagen, rekrytering... Bank, finans och just nu väldigt mycket de gamla tillverkningsföretagen, de mm-hmm. fina thingsbolagen som ja. vi har haft i det här landet. Som nu helt plötsligt ska bli internet of things mm. allihopa. Och det är två stycken kulturer, forsknings- och utvecklingskulturen från den världen som mm. ska kliva samman med internetkulturens olika egenskaper. Så det är väldigt spännande.
0: Känns som en en viss utmaning i vissa branscher?
2: Det är ju väldigt mycket utmaningar i alla de här olika branscherna med att hitta rätt och att hitta energin för att faktiskt omdefiniera sig själv i den nya världen. Och det gäller ju både branscher men det gäller ju också olika former av yrkeskategorier vars rollbeskrivning förändras av digitalt.
0: Och kanske försvinner.
2: Och kanske försvinner i värsta, ibland bästa fall. Mm. Därför att då får man chansen att helt och hållet ta ett karriärsprång och gå tillbaka till sig själv. Vad är mina starka egenskaper egentligen? Mm. Oavsett analogt eller digitalt. Mm. Och bygga vidare på dem i, mm. i nästa sfär
1: Mm. Varför? Hur, hur Du har jobbat med digitalisering hur länge som helst, säga, så länge jag har funnits digitala <laughs>
2: Typ Jag startade mitt första, min första startup långt innan det hette Startups och därmed min första community långt innan det hette D. 1995 ja. som då var en skid- och snowboardguide. Det är Alps! Ja, no, faktiskt äh. snowweb.se som Aha. sen blev Alps. Ah, ja, så det Alps. Men, det var för, men du var ju med på den
1: tiden. precis. Ja,
0: exakt. exakt. Man, man försökte ju sticka in näsan i så många burkar. Ja,
1: after skid du var ute efter. <laughs> precis. <laughs> ja, <laughs> exakt, after skid underbart. Ja, spännande. Eh, hur ser vi då, eller hur ser du på... Eh, De stora dragen i den digitalisering vi ser nu och hur det kommer påverka företagen, deras organisationer och så vidare.
2: Ja, precis. Digitaliseringen är ju ett väldigt starkt ord just nu som alla pratar om och som ganska få egentligen vet vad det betyder och vad det innebär både i den egna organisationen och i branschen och så vidare. Och jag ser väl egentligen tre huvuddrag kring digitaliseringen. Den första vågen handlade om kommunikation. Det handlade om att ut i sociala medier, hitta nya sätt att få in leads och och kommunicera varumärket på ett stort, stort sätt. Andra delen just nu, som vi starkt är inne i, är automatiseringen. Det vill säga att använda digitala verktyg för att förkorta processer och sänka trösklar och effektivisera verksamheter och kostnadsjaga och och så vidare. Medan jag tror att den stora delen är egentligen transformationen. Det vill säga att när värdekedjor luckras upp när beteendemönster förändras och så vidare då måste man omdefiniera sin roll som bolag i den där nya värdekedjan. Mm. Och det är en transformation som oftast kan vara ganska smärtsam men den kan också leda till extremt spännande nya positioner. Tittar man på Chipsteds transformation till exempel så var det i början ganska dåliga nyheter att pappret skulle börja tappa i kraft när man sätter mm. på ett antal tidningar. Mm. Men genom att de agerade proaktivt och tidigt så har de ju byggt en mediekoncern globalt som är, är hundrafald mer värderad än vad den gamla papperstidningskoncernen var. Mm. Så att det är den här transformativa tanken som jag tror är det som man måste verkligen jobba på så småningom. Och trots att det handlar väldigt mycket om digitalt så är det egentligen det enda som styr är de vanliga människornas förändrade beteenden. Mm det är de beteenden som ger chockvågor genom värdekedjor och skapar helt nya förutsättningar och plattformar för att interagera med kunderna. Och de små skiftningar i beteenden, det är de man måste säkerställa att man följer med och gör sig fortsatt relevant i den kunddialogen.
1: Just det, och de beteendena är väl många ganska svåra att förutse? De
2: De är väldigt svåra och förutse och här gäller det att hitta ett sätt i organisationen att spana efter dem mm. att i det dagliga att varje, varje konsuments knapptryckning på olika sätt mm. eller skiftande beteenden kan ge en vink om en ny trend mm. att man ser en förflyttning från ett sätt att göra någonting till ett annat mm. och att kanske också skapa en förberedelse för flera olika potentiella spår mm. och låta det bästa spåret så småningom vinna mm. istället för att ladda allt krut på en eh, framtida position mm. Mm. och sen så liksom maniskt jobba mot den i en åtta stegs process i fyra år ja. eh, utan här handlar det nog om att agilt kliva in, omvärdera mm. situationer reflektera, betrakta diskutera, mm. Mm. justera och hitta fram till den positionen vad än den må landa i. Mm. Ja,
0: jag tänker på när du säger, alltså jag tänker på det här med, med undersökningar och mätningar som man gör. Alltså, tidigare så gjorde man ju det en gång om året, typ. mm. det var väldigt vanligt. Och nu gör man ju det mycket mer ofta, eller oftare för att, för att just vara mer fånga upp mer. Och det borde ju vara, bli ännu ännu viktigare att hela tiden ha. Örat mot rälsen så att säga för att, mm. för att fånga upp skiftningar och annat Det går inte att gräva ner huvudet i sanden Och lita på sin magkänsla
2: Nej och viktigt är ju där Att försöka identifiera de ställena Eller de kopierna Eller de analyserna Som ger svaren mm. Det är kanske inte alltid är svar på frågor Som är lösningen Nej, till den nya bete- vägen utan det är, det är att hitta vilka beteenden som börjar ge indikativa svar på de stora frågorna man sitter med.
1: Mm. Det där är ju superspännande. Man, vi jobbar ju mycket med, med undersökningar och, och CRM-data och så vidare när vi gör våra analyser. Och, och pratar med våra kunder extremt mycket om hur viktigt det är att lyssna. Mm. Eh, liksom, ni måste mm. lyssna och lyssna och lyssna. Mm. Eh, men det är en sak som du säger, att lyssna på... Eh, svaren på frågor man ställer är mm. en helt annan sak att lyssna på eh, beteenden mm. eh, och jag tänker att man måste det, det måste vara en utmaning för många organisationer att ställa om sitt lyssnande också
2: ja och också sitt eh, frågeformulerande mm. för att man kanske har varit van att formulera frågor på ett sätt men ett sätt att formulera en fråga nu kan vara att lansera någon form av prototyp mm. för att den kommer ge en massa svar ja Eh, och då måste man också värdesätta de svaren för att prototypen i sig kanske inte kommer genom kassaflödes return on investment mm. på kort sikt men den kan testa av ett antal hypoteser mm. och får man dem avtestade så vet man vad man ska göra av resten av investeringen mm. och där har man eh, svaret på frågorna
0: Jag tänker också här med att, att, att om man är duktig på att lyssna hela tiden eh, hela tiden ja, så att säga, vad menar det händer och, och så, så finns det en annan utmaning som vi ser. Det är ju det, är ju det här att hur, hur tar man vara på det, de insikter man lär sig. Alltså hur får man organisationen att verkligen lyssna på det vi har samlat in. Det är, det är oftast det som är den stora utmaningen. Det är inte att samla in och göra en en, 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 en analys och förstå ett behov till exempel, utan det är att få ut i organisationen, att få folk att fatta. Så det måste ju vara en, ett väldigt stort jobb internt.
2: Ja, och som vi brukar prata om, så pågår det ju en typ av transformation just nu i de här stora bolagen. Mm. Och det handlar ju egentligen om att gå från en kunskapsorganisation, vilket ju låter fantastiskt, men att gå mer mot en lärande organisation. Mm. Att säkerställa att man har liksom verktygen och processerna igång som hela tiden utmanar den befintliga kunskapsbanken och ser till att den byts ut i samma takt som ny information eh, träffar samhället och mm. träffar eh, branschen. Så att, att, att komma till den nivån krävs ju ett aktivt nytt sätt att arbeta på med mm. nya modeller och nya färdigheter hos de anställda och kanske en ny organisationsform som har som uppgift att skörda insikter mm. och värdera dem och fundera på var någonstans kan vi aktivera värdet av de här insikterna. Mm. Nästan på daglig basis.
0: Jag tänker, har, 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 har du något, um, något exempel på, på någon som har kommit långt i, uh, i det här arbetet?
2: Ja, absolut. Jag är ju också uh, väldigt engagerad delägare i SAP46, Startup People of Sweden, som är en startup-hub, ett uh, mm. coworking-space kan man säga, fast som bara består av digitala, skalbara, expanderande startup-företag. Mm. Och tittar man på deras sätt att marknadsföra sig så jobbar ju de inte alls med liksom den kommande vårkampanjen och så vidare utan de är ju inne i growth hacking. De har mikrobudgetar där de testar av en massa olika versioner i olika kanaler med olika budskap till olika målgrupper. Och det gör de inte för att bygga varumärke utan det gör de för att lära sig vad som funkar. Mm. Så fort de får en träff att här har vi en högre return on investment då skiftar man marknadsbudgeten dit. Så att eh, processen är egentligen ett sätt mm. att, att löpande mm. lära sig för att det är lärdomarna. Mm. Det är där som värdet uppstår. Det är den som först hittar de insikterna som kommer kunna skala sin affärsidé snabbare än konkurrenterna.
0: Man knallar inte direkt bort till en byrå och vill få en, en kampanj. En
2: 30 sekunder <laughs> reklam-tv som man ska köra om några månader och mäta ah, exactly. några, något halvår efter det. Jag Aha, må ringa runt till tusen användare och fråga om de känner till något bolag i den här branschen. Nej.
1: Mm. Hur, hur redo är eller hur, hur, hur mogen är den här eh, du pratade om de stora industribolagen till mm. exempel och hur, hur, man, man har väl insett, alla har väl insett att det händer en massa saker Men hur mogen är man att ta till sig och att förändras Är det det som är liksom den stora utmaningen? Eller?
2: Jag skulle ju säga att det är det som är det stora De här bolagen består ju av fantastiskt smarta människor Med massa erfarenhet Men utmaning med erfarenhet är ju oftast summan av massa insikter som man upparbetat genom åren och de riskerar att befästa ett antal sanningar som bygger på en samhällsstruktur när vägen svänger då gäller ju inte de sanningarna längre och dels så är det jobbigt att inse det, att de blev lite mindre värdefulla i en ny miljö än vad de var förut Men framförallt så krävs det också en energi och en ork att få en hel organisation mm. att orka utmana sig själva, sina avdelningar hela bolaget och inse att branschen inte längre är vad den var mm. och man måste utan att man trodde att man behövde det ta liksom ett nytt mm. kliv i karriären mm. och lära sig massa nytt en gång till
0: mm. Ja, men det, det är ju som, <coughs> det är som vanligt med så fort det ska till med förändring på ett eller annat sätt, stort eller smått så finns det ju alltid en grupp som tycker att det var bättre förr mm. och så är det några som tycker att det är kanon med det nya men alla ska vara på tåget så det tror jag känns i alla fall spontant som en riktigt stor, stor utmaning
2: Ja, även om det rent logiskt givetvis är bättre med nya verktyg om jag mm. skulle ställa mig framför mina studenter på Hyper Island och säga ursäkta jag har en riktigt dålig nyhet Från och med nu så kommer ni bara kunna lösa Era olika utmaningar och möjligheter med befintliga verktyg mm. Det kommer aldrig mer komma in några nya appar, tjänstefunktioner Ni får bara fenomen- använda fax Ni får bara <laughs> använda de grejerna som finns De skulle bli superdeppiga mm. Medan vi eh, kanske ser det snarare som, som deppigt när det dyker upp ytterligare en man ska lära sig mm. ytterligare en app, ytterligare ett mm. nytt fenomen, något buzzword och så vidare. Mm. Så egentligen handlar det där bara om en mindshift-skillnad mm. mm. det är bara en attityd hur man ser på flödet av verktyg mm. Men det är ju och klart logiskt...
0: att, 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 att liksom driva en förändring är ju alltid enklare med de som inte har så mycket bagage. de har inte så mycket att rekrytera ja, till och man ja, men det låter ju bra om vi kör va? och sen sa vi ju då alla vi andra som lägger. <laughs> som som saknar faxen. <laughs> ja, ja, Vad händer med faxen? Det skulle, skulle jag vilja. Den kommer tillbaka. Vi kommer tillbaka snart. ska börja kränga faxen. Jaha, man spännande. Det känns som att vi skulle kunna prata liksom, typ hur, hur länge som helst. Ja, men man klingar. får
1: komma och lyssna på NPS-dagen. Då blir ja, 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 det mer snackande. Ja, ja. precis. Och får vi, 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 inte, vi får inte all... ta det. Jag tänker, då. men... Um, vi då som jobbar med undersökningar och kundlojalitet och MPS vi ser ju att kundmöten är extremt viktiga för kundlojalitet och och traditionellt så har kundmöten bestått av att man har pratat med kunden via telefon eller via ett fysiskt möte och det där där förändras ju väldigt mycket och väldigt fort och och vi övergår till digitala processer väldigt mycket och det här ser vi och att det kommer påverka kundlojalitet mm. väldigt mycket. På olika sätt såklart. Hur ser du på den?
2: Jo men det är ju där det sker först. Ofta när jag pratar med stora traditionella bolag. Så säger de att vi är så stora och liksom så starka. Så att det är ingen startup liksom som riktigt kommer att äta upp oss och knuffa undan oss. Men däremot om man tittar på vad som sker under kundresan. De flesta av de här bolagen de brukade äga hela kundresan. Det var liksom deras logga på varenda moment i kundresan. Nu kryllar det av startups under den samma kundresan. Det är en logga för att jämföra priser. Det är en mm. annan logga för att kolla distributionen. Det är en tredje mm. logga för reklamation, för att genomföra, för köp. För att genomföra ja. köp. Så att varumärkets roll och konversation mm. med kunden- Har såklart blivit kraftfullt utspett Och därmed också är det en utmaning ur ett lojalitetsperspektiv Hur äger jag min kund i fortsättningen Och vilka av de här touchpointsen i kundresan är värda att kämpa för Vilka ska jag inte släppa Och vilka bör jag låta någon annan som gör det mycket bättre ta hand om Och det tror jag då förstår man att det här inte är liksom ett slag som är en etta eller en nolla. Om någon kommer slå oss eller inte. Mm. Utan det här är ett, 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 ett smygande grillakrig om positioner i kundresan. Mm. Eh, och för varje del i gränssnittet. Mm. Och här är det ju framförallt viktigt i och med att det är där som kunderna har sina snabbaste förändringar. Eh, när nya tekniker, tjänster, appar, betalningsmodeller och så vidare mm. Mm. kommer in. Så skiftar de där delarna väldigt snabbt, mm. och då måste man ompositionera sig som bolag. Mm.
0: Förändring, jobbigt. jobbigt. Jobbigt, men ganska härligt. Det är också i ja.
2: förändring, om allting är som det är, så är det en enorm kraft för mm. ett företag att ta en halv procent extra marknadsandel. Det kräver liksom stora resurser för att påverka tårtbitarna. Mm, mm. Men i en föränderlig värld där olika delar av marknaden konstant skiftar mm. så har man mycket större möjlighet att genom att vara lite snabb, kliva fram och eh, ta åt sig positioner. Mm, mm. Och
0: det är ju det som har gjort att, att eh, mindre startups aktörer kan komma in ta delar av, 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 eh, av kakan för att man är, har blivit mycket mycket bättre och mer eh, i linje med vad kunderna behöver. Ja. Det finns en massa exempel på det. Klana är ett bra exempel. På det. Mm, verkligen. Mm, det finns många, många, många andra. Men, men för, det, för det grejen är ju det när, när vi tittar på det här med MPS-program och mäta lojalitet så är det ju att man gör det i massa olika typer av kundinteraktioner. Men det är ju alltid så att det, det är de som man fokuserar på och utvecklar, det är de som man kan identifiera som har störst påverkan på, på, på kundlojaliteten. Av. Och det känns ju också så här som att det framöver är en mycket större chans att det ändras. Alltså hur mycket olika touchpoints kommer att påverka lojalitet mm. I, i, i takt med att liksom omvärlden, omvärldens behov förändras så, så kanske lojalitet, lojaliteten förändras i, i, i förhållande till de här olika kontakter man har, tänker jag.
2: Helt klart. Jag tror också att man bör fundera på att olika projekt bör man kanske inte som förut lansera på bred front. För att de har alltid tagit en ära i att vi lanserar och rullar ut hela nya systemet, hela nya gränssnittet, hela nya vad det nu är för någonting. Men man måste också se att kunderna befinner sig ur ett digitalt perspektiv på olika mognadsgrader. Där vissa kommer att tycka att funktioner är alldeles för sena medan andra kommer slå back ut för att de är alldeles för integritetskränkande mm, mm. och eh, här bör man kanske snarare bygga upp en kompetens kring vilka kunder tål utrullningar i ett tidigt skede mm. kommer älska att hänga med dem mm. eh, feedbacka på buggar och, eh, och, och, och testa av de här eh, och där andra kundgrupper sakta men säkert och på ett tryggt sätt kan flytta över in i det nya mm. så att det finns flera olika sätt att se på eh, lojalitet och kundrelationer eh, i de här digitala kanalerna
0: Okej, okay, härligt superintressant jag tror så här att vi skulle nog kunna prata om det här i väldigt, väldigt länge men Nu, vi har ju ett litet inslag i i våra poddar där vi ber våra gäster berätta om en positiv eller en negativ kundupplevelse. Någonting som de har varit med om. Och den här gången så tänker vi oss att vi ska ha en en flip. Vi har en jingle för det också. Spelar du? Ja, nu kommer här. All right, det var den. Vad, vad tyckte du om den, Micke? Fantastiskt. Vi blev man glada den här. Med den, här alltså. den, den ska alltså syfta då till att din underbara upplevelse som du har varit med om. Så du får gärna berätta om din flip.
2: Precis, och den här flippen kommer ju börja med en flop. Därför att jag var på väg till Arlanda i fredags, skulle flyga till Visby och och på tåget var jag snabbt tvungen att fundera på vilken terminal är det nu jag kliver av vid egentligen. Mm. Vid och går in på Svedavia-appen och får upp informationen: Att jag måste kontakta deras IT-avdelning för att appen är inte uppdaterad till iPhone oh, X. En <laughs> en Så då kastar jag mig in till Trygga Safari. Och och googlar helt enkelt på Arlanda Airport. Men jag hinner bara till Arlanda Air innan hela min bokningsvy är presenterad i Google-fönstret som det första sökresultatet med tider, terminal, bokningsnummer och så vidare. Din personliga bokning? Är min personliga bokning dyker upp direkt i Google Och vad, vad, var din, vad var din första tanke då? Min första tanke var, eller? var nog var, var är jag? <laughs> <laughs> är det, var, är det har framtiden? jag hamnat i mejlen eller har jag hamnat i min app eller var någonstans befinner jag och tittade en gång till och såg att jag är ju faktiskt på webben bara. Och såg då en liten notis om att det här sökresultatet kan bara du se.
0: Mm. Det var ju en ganska bra
2: info. Det var en ganska bra info. Annars var jag lite nervöst om jag, om, det, om jag var den enda som skulle checka in på den där biljetten. Den hamnade högst upp i sökresultatet på Arlanda Air. Men det intressanta här är ju att Google då har väldigt proaktivt läst min mail via Gmail troligtvis insett baserat på tidpunkt eller baserat på geografisk punkt att om jag googlar flygplats i det här läget så är det nog min flygdata, personliga flygdata som jag vill åt och vad är då inte mest relevant att presentera i det läget och det här är ju både spännande men också såklart lite skrämmande för här börjar man ju pussla ihop mm. olika delar av ett ekosystem mm. För att optimera den upplevelsen Och för min del så var det nog ändå en väldigt positiv upplevelse Jag löste mitt problem som mm. ju visste om att jag alldeles strax skulle ha När jag väl hade det Och dessutom så fick ju Google någon sorts varumärkesförflyttning i mitt sinne mm. Jag ser ju dem som mer pro, vad heter det, proaktiva, mm. smartare, mm. kundorienterade, mm. väldigt datadrivna. Det intressanta här är ju att jag kanske inte riktigt vet vilket bolag som stod bakom den här lojalitetsförflyttningen. Om det var Google, mm. om det var Safari, om det var SAS Så. eller om det var Gmail. Mm. Mm. Eller om det var Arlanda Airport. Mm. Vem i den här leken är det som bygger lojalitet med mig just nu? Mm. Den andra utmaningen är ju, förutom att jag börjar kräva mer av de här varumärkena framöver på andra sätt, är ju att det etablerar ett beteende och höjer... Hygienfaktorn mm. om vad jag anser att andra varumärken borde. också mm. borde göra mm. Mm. i relation till proaktivitet. Men, men eh, M- Mickey,
0: jag tänker nog att det, du kanske var en av de mest rätta att ge den här informationen <laughs> till. Då. Jag tänker att en, det finns nog de som, som skulle nästan hoppa av tåget. Och ja, bli, precis. Jag är för vad är det här nu? Det var bättre för Det var absolut
2: <laughs> bättre för på Kottarnas tid. <laughs> Tänk, kommer ni ihåg iPhone 5? Det hade väl räckt där? Kunde vi inte ha stannat vid iPhone 5? Det
0: var ju så bra.
1: Tänk vad snabbt vi kommer vänja oss vid den här typen ja. av, av service eller vad man nu ska kalla det för. Det, det, det dröjer inte länge förrän man förväntar sig det här, precis som du säger.
2: Precis, och det är lite grann det också som jag tänker prata om här framöver. Det vill säga när varumärkena börjar prata med varandra. Vi har ju vant oss lite grann med Internet of Things, när prylarna konverserar mm. men tjänsterna och varumärkena börjar föra konversationer mellan varandra i syfte att skapa bättre användarupplevelser mm. öka lojaliteten eller introducera nya intäktsmodeller mm. så får det ju mig att börja fundera över hur kan jag ta del av de här konversationerna både som varumärke såklart. Mm. Men också hur kan jag säkerställa att konversationerna faktiskt stödjer mig och inte någon annans intresse som bara vill låta min konsumtion.
0: Mm. Mm. Ja, det är spännande. Kombiner- kom- kombinerad info från olika, olika håll. Och det här jag med tänker med- om jag hade fått den där så hade jag tyckt det var superbra om det också hade funnits med Taxfri priser till exempel. Precis. Nej, jag varit... Ja, Jag Topp. tyckte det var... Och du bra. Du, du, du hade förmodligen fått den. Ifrån, <laughs> då, <laughs> <tror du. laughs> Precis.
1: Ja, ja, Superspännande. Och det här eh, kommer du att berätta massa mer om på NPS-dagen. Absolut. Ja. Så då har vi liksom riggat upp för det. Ja, mm.
0: ja, ja. ja, ja. men vi stänger väl butiken
1: Vi klarar det där. Ja, ja men då så ska vi tacka dig så hemskt mycket för att du kom till podden. Stort var tack. Fantastiskt spännande. kul
2: att vara här. Bra. Och och vi, ses vi ses den 11. Vi ses den 11 och ah, fortsätter free. konversationerna analogt som digitalt. Härligt.
1: Toppen. Stort tack. Tack. Har det gott. Hej.
2: Du har lyssnat på lojalitetspodden avsnitt 5 om digitalisering. Läs mer på lojalitetspodden.se